0: 12 horas 18 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este martes 9 de marzo del año 2021 en el que recibo a mi compañero Agustín Dorce. ¿Cómo estás, Agus?
1: Muy buen mediodía, Gaby. Un saludo para toda la audiencia.
0: Vamos directamente con la información. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas anunció esta mañana a través de sus redes sociales que agotada la agenda, el gobierno enviará el remanente de vacunas del primer envío de Sinovac a las ciudades limítrofes en la frontera seca.
1: El jerarca habló de Blindar y sellar la frontera seca con Brasil al tiempo que señaló que ayer se superaron las 100.000 personas vacunadas contra COVID-19. Se alcanzaron 100.628 personas de acuerdo al monitor de vacunas.
0: Este anuncio del gobierno va en línea con las solicitudes recibidas de parte de distintos intendentes de estas ciudades limítrofes con Brasil, por ejemplo, Rivera.
1: Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el secretario general de la Intendencia de Rivera, José Mazzoni, expresó que la gente allí está tomando conciencia de la importancia de la vacunación y pidió un trato especial para el departamento en cuanto a la recepción de vacunas.
2: La vacunación viene bien, digamos, creo que la, la gente está respondiendo, creo que hay hay, hay un los primeros días fueron un poquito inestables, pero digamos hoy yo creo que la gente está tomando conciencia de la importancia que es, el, es el, 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 la gran defensa que tenemos contra esta situación. Así que yo creo que eso eso viene bien y creo que va a ser un elemento bien importante en esta situación porque inclusive son de las cosas que yo te decía que el Intendente le ha planteado al Gobierno Nacional a ver si podemos hacer algo especial para Rivera y bueno que es una vacunación vacunación un poco más masiva justamente para, para protegernos más no digo y más rápidamente digo.
0: Ayer fueron detectados 872 contagios nuevos en 6.539 análisis efectuados, lo que implicó una positividad del 13,33% en el día y de 12,66% en el promedio de los últimos 7 días, o sea, otro récord. En la jornada fallecieron 7 pacientes con COVID-19.
1: Uruguay está desde ayer en zona roja de acuerdo a la escala de la Universidad de Harvard porque el P7, el promedio diario de los últimos 7 días, estuvo por arriba de 25 contagios cada 100.000 habitantes, concretamente 25,19. Además, siguen habiendo 6 departamentos de nivel rojo. Rivera encabeza despegado esa lista con un P7 de 62,63, le siguen Cerro Largo 41,62, Tacuarembó, 34,26, Montevideo, 34,17, Artigas, 29,69 y Durazno, 25,43.
0: El secretario general de la Intendencia de Rivera dijo hoy en perspectiva que preocupa en el Departamento la situación sanitaria de Brasil. Recordemos que en ese país hay una nueva variante de COVID-19 circulando.
1: La movilidad que hubo durante el verano, donde muchos riverenses fueron a vacacionar a Brasil, trajo inconvenientes, expresó Mazzoni.
2: Está prácticamente todo Brasil colapsado, el tema de los CTI. Río Grande del Sur, que es el, básicamente nuestro, nuestro vecino acá, tiene en, en la zona de Puerto Rico el 100% de los de, de, de los CTI ocupados. Este, están, están con una situación realmente compleja. Hay algún movimiento de gobernadores que están queriendo inclusive cerrar Brasil, digamos, este cerrar las fronteras de Brasil, pero bueno, como los mensajes son contradictorios desde el principio, en Brasil también nos ayuda mucho a la, a la situación. Nosotros acá hoy estamos, ayer, los últimos datos eran 650 este, con casos positivos y del lado de la, de la ciudad de Santana de Libramento andaban en los 400 y pico, 450, 460, o sea que tenemos en el entorno de los 1.200 casos en, este, en esta ciudad que se comporta, digo si son dos países, se comporta como una ciudad única en el tema este de la, de la pandemia, ¿no?
0: Mazzoni también explicó que el turismo de compras no es el principal problema de la situación sanitaria en la frontera.
2: Realmente nosotros en, la, en las estadísticas que tenemos acá, que tiene la Departamental de Salud, básicamente el área comercial es donde lo menos se ha afectado. Hay, hay muy pocos, inclusive comercios hoy. Hoy no sé si hay algún comercio cerrado, te diría, Este, pero es, es muy poco el, el, el tema ese. También te digo que este ha disminuido bastante la cantidad de ómnibus que vinieron. Este, este fin de semana pasado, creo que en la zona donde se concentran habían 10 ómnibus, 10, 12 años o sea que eso le están viniendo con el aforo del 50%, o sea que más o menos serán unas 300, 400 personas más o menos que vinieron, de, eh, eh, comparado con algún fin de semana que llegaron a venir 2.000 personas, 1.500, 2.000 personas. Entonces, digamos, no, la, hoy la situación comercial, porque Río Grande está, como está todo con bandera negra, prácticamente la movilidad está complicada.
0: El Ministerio de Salud Pública informó que a partir de las 18 horas de hoy habilitará la opción de agendarse para la vacunación contra el COVID-19 para los trabajadores de la salud de las siguientes áreas. CTI, Servicio de Apoyo al CTI, Atención Extra Hospitalaria, Puertas de Emergencia y Urgencia, Internación Hospitalaria, Bloque Quirúrgico e Isopadores.
1: Estos trabajadores serán vacunados con las dosis de Pfizer-BioNTech que arribarán al país mañana miércoles 10 de marzo. Hasta fines de abril. Se estima que llegarán a Uruguay unas 460.000 dosis de las 2.700.000 acordadas entre el laboratorio estadounidense y el estado uruguayo. Además, se fijó un límite para aquellos trabajadores esenciales que contaron con la prioridad desde el 1 de marzo para recibir las dosis del laboratorio chino Sinovac. Tendrán tiempo para agendarse hasta hoy a medianoche. Luego de esa fecha deberán hacerlo según corresponda a la franja etaria a la que pertenezcan, según señala el comunicado del Ministerio de Salud Pública.
0: 12 horas 25 minutos, pasamos a otros temas del panorama nacional, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, FENAPES, descarta realizar un paro pese a discordancias con la ANEP.
1: El secretario general de la agrupación, José Olivera, consideró que hay una mirada muy de oficina, de escritorio, que se ha impuesto como parte de la lógica de la Comisión de la Administración Nacional de la Enseñanza Pública,
0: ANEP. A una semana del comienzo de clases, FENAPE se aguarda que las autoridades de la NEP reciban el resultado de hisopados por COVID-19 para luego coordinar un encuentro bipartito. En declaraciones a Radio Universal, el secretario general de la Federación afirmó que la presencialidad prometida por la NEP es inexistente, pero aún así descarta la paralización de actividades.
1: Hay limitaciones muy fuertes en las condiciones en las que los estudiantes están volviendo a las clases. Hay dificultades locativas de funcionarios y de higiene, describió Olivera. El Codicén, además de sus técnicos, que nadie duda de su legitimidad, tiene que convocar a actores que tienen un diagnóstico de la propia realidad, agregó Olivera.
0: El ex ministro de Economía y ex vicepresidente Danilo Astori coincidió con su fuerza política en solicitar la renuncia del director de la OPP, Isaac Alfie, pero sostuvo que este tipo de pedidos deberían recorrer por la vía institucional.
1: No se hacen este tipo de pedidos de renuncia por la vía de las declaraciones públicas, sino por la vía institucional como una interpelación o un llamado a sala, declaró el histórico dirigente en diálogo con BTV Noticias.
0: Recordemos, en la tarde de ayer se reunió el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio y emitió una declaración en la que señala que la respuesta de renuncia a esos beneficios acordada por el mandatario y el FIE deja de manifiesto que la misma es, por decir lo menos, reprobable. Ese acto confirma que incluso para estos gobernantes la exoneración otorgada no se ajusta a la ética, se subrayó.
1: El Frente Amplio entiende que la solicitud y el otorgamiento de estas exoneraciones no debieron haberse realizado y, más allá de las eventuales responsabilidades de otro orden que habrá que analizar, condena por falta de ética la actitud asumida tanto por la titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, como por Alfie.
0: Cerramos el panorama nacional con otras noticias. La Federación de Funcionarios de Salud Pública solicitó una reunión con el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, para manifestarle su preocupación por la escalada de violencia en el país. En un comunicado, los trabajadores recuerdan que en los últimos días dos integrantes del equipo de salud de ACE fueron asesinados mientras entraban o salían de su lugar de trabajo.
1: La, el objetivo de la Federación de Funcionarios de la Salud Pública es solicitarle a la Larrañaga que refuerce la seguridad en todo el país en las noches en las zonas de los centros de salud, detalla el envío. Una de las víctimas fue Alejandro Sabatini Acosta, enfermero que desempeñaba para asparase en el Hospital Zamboa, que fue asesinado el pasado viernes 5. La segunda víctima fue Leticia Cole, de 43 años, quien fue ultimada por su expareja cuando salía de su trabajo en el hospital de Canelones.
0: Por esa razón es que la Federación de Funcionarios de Salud Pública solicitó una reunión urgente para poder trabajar en políticas que promuevan una convivencia pacífica y no tener que lamentar la pérdida de más trabajadores bajo ninguna circunstancia. En este momento está teniendo lugar una movilización convocada por los trabajadores del CEMBOA, Salió al mediodía esta movilización del hospital por la avenida Lesica para concentrarse a las 13 horas en la Plaza Colón.
1: Repasamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco de República: 43 pesos con 50 para la compra y 45 pesos con 70 para la venta.
2: ¿Estás escuchando CX32? Radio Mundo, 11.70 AM, una radio para crecer.
0: 12 horas 32 minutos, continuamos en Noticias al Mediodía, vamos al panorama internacional. El plenario del Parlamento Europeo aprobó hoy la suspensión de la inmunidad parlamentaria de los eurodiputados catalanes, Carles Puigdemont, Tony Comín y Clara Ponsatí, requeridos por España por el intento de independencia de Cataluña en el año 2017.
1: Es un día triste para el Parlamento Europeo. Nosotros hemos perdido nuestra inmunidad, pero el Parlamento ha perdido más que eso y como resultado también la democracia europea. Es un caso claro de persecución política, expresó Puigdemont en una conferencia de prensa.
0: La decisión de hoy no afecta por el momento la situación de los tres dirigentes catalanes que podrán seguir desempeñando sus funciones de eurodiputados.
1: Durante el frustrado intento independentista de 2017, Puigdemont era el presidente del gobierno catalán, Comín, su consejero regional de salud, equivalente a ministro de salud, y Ponsatí era ministra de educación. El levantamiento de la inmunidad de los tres era condición necesaria para que la reactivación de los suplicatorios presentados por el Tribunal Supremo Español, que exige el envío de los tres para ser procesados en su país.
0: China lanzó oficialmente hoy un pasaporte digital que permite verificar la situación sanitaria de los viajeros, una iniciativa que analizan Estados Unidos y Europa.
1: El certificado sanitario para los viajes internacionales lanzado por Pekín, una aplicación para smartphones que muestra y verifica el historial de vacunación y las pruebas de COVID-19, podría contribuir a una apertura de fronteras. Por el momento no es obligatorio y está reservado solamente para los chinos.
0: Estados Unidos y el Reino Unido contemplan adoptar sistemas similares. Por su parte, en la Unión Europea, la idea del pasaporte verde será presentada por la Comisión Europea el 17 de marzo. ¿Nos vamos ahora con el panorama deportivo?
1: Nos vamos a los deportes porque esta noche juega el Montevideo Wanderers. Recibe en el Parque Viera a las 19.15 a Bolívar de Bolivia por el partido de ida de la segunda fase de la Copa Libertadores, el técnico Gabriel Carreño, Daniel Carreño no podrá contar con el arquero Ignacio de Arroa Barrena ni con el volante Guillermo Fagner, afectados los dos por COVID-19. También se destaca que esta noche será el último partido del zaguero Gerardo Alcoba, quien anunció su retiro de las canchas como jugador profesional tras el encuentro de hoy. El equipo que avance de esta serie tendrá como rival al ganador de Caracas de Venezuela o Junior de Colombia que el miércoles 10 juegan el partido de ida en Caracas mientras que el 17 jugarán el de vuelta en Barranquilla el vencedor de esa llave ingresará a la fase de grupos si nos vamos al deporte internacional al fútbol europeo hoy habrá dos partidos definitorios por lo que son la vuelta de octavos de final de la UEFA Champions League a las 17 hora Uruguaya, los dos partidos, Borussia Dortmund de Alemania recibe al Sevilla de España, el Dortmund ganó 3 a 2 en España el partido de ida. La Juventus de Italia recibe al Porto de Portugal, el Porto venció 2 a 1 a la Juventus en el partido de
2: ida.